1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de besteirita. Vai
2: gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Boa noite a você que já está com a gente para mais um cheque mate aqui pelas ondas da 99,9. Você que tá na moto, você que tá no táxi você que tá no Uber, você que tá na chuva, na fazenda, numa casinha de sapé, em cima do cavalo, de repente, né? Ouvindo o cheque mate, olha aí, por que não, por que não, por que não? A audiência topada no Maranhão inteiro, todo mundo já ávido e na expectativa sempre quando chega perto de 18 horas para acompanhar mais um cheque mate, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa carona gostosa, já estamos juntos aqui também, além do gordito de la Bistrita, o nosso querido Pedrinho Almeida. Boa noite, Pedrinho. Opa, boa noite, Matias. Boa noite, Dimael. Começando mais um programa Checkmate nessa sexta-feira. Maravilhosa. E você também pode acompanhar com a gente pelo nosso WhatsApp 98220 7999. 982207999. Obrigado a você que está com a gente na grande ilha, nessas cidades maravilhosas da nossa grande ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís, a nossa querida capital, está próxima e segunda, segunda-feira não, quarta-feira, tá chegando quarta-feira, mais um nível, aí a gente vai ter que comer bolo, não, não, Pedrinho, tem que comer bolo, para comemorar esse aniversário da nossa belíssima São Luiz. Obrigado a você que acompanha a gente também por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate, em São Mateus, a trinca de rádio querida, alternativa FM, a Clube FM 92,1 e a nossa ativa FM. Claro, aí a gente vai lá para Colinas. Estamos por meio da Guanabara FM e a gente pula lá para o outro lado, Araioses. Estamos sendo ouvidos pela Santa Rosa FM 87,9. Muito obrigado a todos por esse carinho, por esta carona. E lembrando sempre que você pode nos acompanhar por meio das redes sociais, Instagram, Youtube e Twitter, arroba Rádio. Acompanhe, curta, siga-nos e dê aquele tapa no peito do like, claro, sem esquecer de ativar os sininhos de notificação para você uh, receber em primeira mão o nosso conteúdo. E claro, o primeiro programa nas principais plataformas de podcast não é isso mesmo, Pedrinho? Isso, isso mesmo, o Checkmate chegando cada vez mais longe através de todas essas plataformas de áudio, de streaming, né? Temos, estamos presentes aí no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Tunin também no Google Podcasts, Pocket Casts, em todas as demais e principais plataformas de música e podcasts do mundo. Rapaz, isso tá causando uma cimeira, todo mundo perguntando como é que vocês estão fazendo isso? Ah, isso é muito caro. Ah, isso é coisa é de jogador segredo. caro. Segredo, <risos> segredo de estado, mas claro, competência do nosso querido Pedrinho, o homem das tecnologias ganhando os avanços aí das tecnologias no nosso país, né? E Pedrinho, é isso, Pedrinho, por isso que a aí, gente isso está Desceito avante. elogio. <risos> é, aí já, já desconta um valor aí, pelo Mas... menos uma diária. Ah. <risos> hoje três de setembro de 2021. hoje comemoramos o dia do guarda civil e o dia do biólogo não é por esse dia que eu já tô começando aí qual é o dia que você não tá mas antes graças? de falar desse dia aí que tá me causando aqui risos Grande abraço a todos os nossos queridos amigos que trabalham aí nas guardas civis municipais, sobretudo. Uh, hoje temos guarda civil uh, municipal em São José de Ribamar, São Luís. Não sei se Passo do Lumiá tem. Você sabe me informar se tem? Não sei. É, mas São Luís e São José de Ribamar tem sim uma guarda muito forte, muito ativa. Conheci a guarda de São José de Ribamar. É, profundamente e, e todos são muito bem valorizados. Então, parabéns por esse dia e obrigado pelo trabalho que vocês prestam à sociedade, auxiliando ali na segurança pública. Claro, os nossos biólogos você conhece algum biólogo? não, só professor de biologia professor de biologia, conheço minha cunhada é biólogo tá é. e meu cunhado é guarda municipal de São Luís fala o nome dos seus cunhados Geraldo, você tá zangado com eles não, Geraldo, deixa eu ver se eu acertar né? porque aí tem biólogo, tem químico a bióloga eu acho que é a Nissinha hum, muito bem muito bem, tá aí, Nissinha e o Geraldo Geraldo, muito bem mas hoje, hoje, hoje nós comemoramos também, eu falo ou você fala eu deixo pro Reginaldo Rossi falar hoje, sexta-feira. Toda comemora. sexta, né? Toda sexta-feira, né? É mas, esse dia, o dia desse dia. É, mas hoje, especial, que parece que hoje ficou carimbado. Foi. O dia do... Oh. e rapaz! Hoje é o dia do corpo.
0: Foi bom te encontrar. Eu adoro essa música. Adoro.
1: Vamos tomar um bom porre Pra comemorar. Eita. Deixa aí, Gordinho. Uma Deixa aí que você ama. Rapaz! Eu também. E rapaz! Que <risos> é isso, rapaz? O pessoal tá no carro agora ouvindo essa música, tá começando a salivar, lembrando do daqueles lugares. Eu não vou falar, né? Porque eu né, não pedi pro um prefeito. Do lado do cabão, não é? Rapaz! <risos> Olha Hoje é um dia pra gente jamais
0: esquecer. E rapaz!
1: Sextou, sexto, sexto! Mas por que que a gente tá destacando o dia do corno porque a grande polêmica do dia deixa esse sozinho aí, o gordinho deixa baixinho e tal, mas pra gente comentar aqui sobre esse dia que foi ressaltado aqui pelo governador Flávio Dino, inclusive, após ter sido chamado de gordinho, não é o gordinho? Pai gordinho! Coloca. Após o Flávio Dino ser chamado de gordo, ele insinuou que o presidente Jair Bolsonaro... É corno! Oi. Sou homem, homem adora mentir. E Me enganar a mulher. Olha <risos> Olha o que, que disse aqui o governador Flávio Gino. Olha, isso aqui a gente tá brincando aqui. Porque hoje é sexta-feira, tem que falar de forma descontraída é. mesmo. Mas isso tá nos anais das redes sociais. Ai, meu Deus! <risos> Deus, Deus. Abre aspas aqui para o governador Flávio Dino. O que esse sujeito vai inventar depois do 7 de setembro para tentar esconder sua incompetência? Sua preguiça? Sua covardia? E os outros problemas que estão na sua cabeça? Ih, rapaz foi porque o Metrópolis falou né de problemas na cabeça do Bolsonaro. Ah pô, mas isso aí é coisa que coloca na sua cabeça é, Pedrinho. É, não é ele mesmo é outra <risos> pessoa <risos> e aí meu amigo as redes sociais estão aqui lotadas de comentários a esse respeito. O Twitter aqui que a gente separou Pedrinho é do Kiko Viana e ele diz o seguinte um é chamado de gorno aí revida dizendo que o outro é corno. Aí vem um de fora e diz que além de corno é gay. E, rapaz, e tem isso também, é? Teve. Ah, meu Deus do céu. Resenha pesada no botequim. Não, somente nossos presidenciáveis dialogando o futuro do país. <risos> e todo mundo rindo e se divertindo e a direita é claro. faz as suas merdas também, mas ela não desmerdaliza a merda não, é merda é merda mesmo, é agora fazer isso. a merda e desmerdalizar a merda aí é coisa de socialista é, é por isso, é porque como se resume a isso aí a merda um só adora a merda é. N é. Nesse caso, ninguém desfez, né? Um chegou o outro, aí um chamou o outro. Até agora ninguém até, desmerdalizou. Ninguém, ninguém tá tá <risos> merdalizado no Twitter. É, o, 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 foi o foi fato do, do governador Dino ter sido bom. chamado de Gordo, não tem como ele, ele refutar, né? Ele pode até, ele pode até não, não ter gostado, mas não tem como ele. Todo mundo sabe. <risos> governo, e ele mesmo já falou sobre isso, né? Sim, ele, sim. Já, ele fala muito claramente, muito abertamente sobre essa sua obesidade, aí resta saber se Não é obesidade, presidente... gorditude. É gorditude. Agora resta saber se o presidente Jair Bolsonaro vai falar também abertamente sobre esses dois pontos, né? Porque a gente colocou aqui, só que... Vamos destacar é o, o dia segundo, do corno, né? mas o segundo... Que ele Como é que ele... foi essa história? Chamaram ele de corno e chamaram ele de gay ao mesmo tempo? Que história é essa, Não, Pedrinho? Foi o Rodrigo Maia, ele entrevista um podcast, ele fala que acredita que o Jair Bolsonaro é gay. A gente vai destacar isso aqui. Mas a questão do corno do Bolsonaro, o Metrópolis, jornal Metrópolis Online, lá de Brasília, trouxe uma reportagem dizendo que o, que o Jair Bolsonaro desistiu das rachadinhas, rachadinhas é dividir o salário, é ficar com o salário do servidor, né? As rachadinhas, ele desistiu quando ele descobriu uma traição de sua ex-mulher, e ela que era responsável por arrecadar esse dinheiro, né? Ah, e aí, e aí, aí ele, ele zangado com, com, com ela, ele repassou, terceirizou esse serviço por, por Queiroz. Ai, 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 é muita treta, né, é, senhor? É, é muita treta. É, meu amigo, aí o negócio é sério. Bom, terminada essa parte é, de notícia também, não deixa de ser uma informação para o nosso ouvinte diante de tanta agressividade que a gente acompanha todo dia do presidente da república, hoje a gente está vendo uma polêmica mais de forma descontraída e que na verdade não ofende uma coletividade, não ofende ali um setor da sociedade, se ofender é só ele próprio é, é, porque as associações de corno que, que eu, eu conheço, pano nem vai sofrer também é. né porque as associações de corno que eu conheço, eles são muito felizes, né? Eles fazem claro, festa é. aqui em São José de Ribomar tem, tem uma, né? tem carteirinha, tudinho, tá? Você então, é quer tudo... se cadastrar lá também, não? Não, não. <risos> conheço o presidente lá. Não, não ele, sou registrado, né? Ele, não sei, não. ele nunca disse, não, tudo não tem entrada aqui, não. Então, tá bom, tudo bem. <risos> ah, vamos apresentar quando o presidente vier pra cá, a gente apresenta aí a Associação dos Cornos de São José hum. de Ribomar tá certo muito <risos> bem então vamos para os nossos destaques agora trazendo para você as notícias, principais notícias da política do dia Cheque Mate apresenta os destaques do dia alô alô Ministério Público Eleitoral o presidente Dutra recebe evento de campanha do senador Everton Rocha Condenado por campanha eleitoral antecipada, o senador maranhense continua realizando o evento, o tal do O Maranhão Mais Feliz. O evento acontece neste sábado em uma chácara em Presidente Dutra. Essa é a terceira cidade a receber o evento de pré-campanha do senador. A próxima cidade eh, já vai ser Pinheiro, além da Baixada Maranhense. As andanças do senador têm chamado a atenção do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. Parece, rapidamente aqui, meu caro Pedrinho, parece que ele está tomando alguns cuidados, tendo mais cuidado. Primeiro, que está realizando numa chácara. E eu conheço a chácara do Jurão é uma chácara realmente fechada. Ela fica na beira da estrada, mas fica um pouco afastada, então não, é, não tem casas próximas, então não é uma... É, a, a BR, claro, é uma, uma, uma rodovia pública, mas não é uma avenida, não é uma rua, não é dentro da cidade ali como se caracterizasse tipo uma praça em que o movimento da cidade estivesse próximo. Talvez esse cuidado é porque ele tá ouvindo aqui o checkmate, mas não acredito que ele tá tomando todos os cuidados possíveis, porque hoje o jornalista Domingos Costa disse que um funcionário da Prefeitura de Peritoró, ele prometeu aí para pessoas irem até o, esse evento de amanhã, janta e bebida, entre aspas aqui. Alô, para, alô, Ministério Público. Para esse evento o pro Everton, hein, presidente Dutra, não é? O coordenador municipal de esporte da Prefeitura de Peritoró, Paulo Aguiar, teve áudio vazado em que convoca servidores da prefeitura administrada por doutor Júnior. A informação foi revelada pelo blog do Domingos Costa nesta sexta-feira. Paulo Aguiar, que aparece no áudio acima, é o, que vamos colocar agora, aliás é coordenador municipal de esporte na prefeitura de Piritoró, né? E esse vazamento revela a distribuição de comida e bebida e pode despertar o interesse do Ministério Público do Maranhão. Aqui tá, a voz está falhando, viu? deve ter sido endomada. Eu acho ah. que foi <risos> foi não. Olha só é, e ele tá prometendo Matias bebida e comida isso aí pode desvendar um suposto esquema de uso de dinheiro público para esses eventos a gente
3: ouve agora esse áudio. Pessoal boa tarde bom dia é, boa tarde ou bom dia quem ainda não almoçou quero que passando aqui para convidar todos aqui do grupo da seleção os amigos dos amigos, para que sábado tem um grande evento lá em Presidente Dutra. Então, o nosso prefeito é, pediu para convidar todos para prestigiar esse evento, para a gente acompanhar. entendeu? Vai estar tá lá o nosso futuro governador, é, Everton. Então, ele, ele pediu para a gente convidar todos aqui, quem puder ir sábado, às 15 horas, que vai sair. Daqui uma grande caravana para presidente Dutra e vai ter a janta para todos, entendeu? E, e quem, quem beber tem bebida também. Acho que quase todo bebe bebida para a gente tomar depois aí ou lá no presidente Dutra. A gente vai organizar um local para a gente sair e quando chegar também fazer uma, uma festa bonita.
1: Olha aí, Ministério Público. Alô, alô, Ministério Público Eleitoral. Fique atento, fique atento porque o negócio tá sério a gente percebeu aí algum cuidado mas parece que esse cuidado não é total, não é meu caro Pedrinho? Vamos, é, isso. claro na terceira parte do programa comentar mais sobre esse assunto e de repente até alertar ainda mais o Ministério Público para essa inobservância a lei eleitoral Bom, oh, conforme nós falamos aqui no início do programa o Rodrigo Maia diz que Bolsonaro é gay. Não consegue assumir, diz ele. A briga entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia não é de hoje, a gente sabe. Entre alfinetadas, o deputado federal disse nesta quinta-feira durante o podcast The Redcast, que acredita que o chefe do executivo federal é homossexual. Para o parlamentar, a formação militar é uma das explicações aspas aqui para o Rodrigo Maia, como ele tem a formação militar, que é muito reacionária, muito atrasada neste aspecto da orientação sexual, ele prefere dizer que ele é machão. Vamos ah. ouvir aí o áudio do Rodrigo Maia. O
0: cenário da Câmara concluiu a votação do projeto que altera as regras do imposto de renda, entre outras mudanças. Vocês,
4: ah. pode, pode falar aí, Rodrigo. Fazendo, eu acho, agora Fonte, sério, eu tenho um, uma grande dúvida. Você o, o Bolsonaro de gay? Eu acho que é. <risos> Cara, e não tem nenhum problema É porra. Porque tudo pra ele é namorar claro, Tudo ele, pra foi ele é Ele se encaminhando. Ele foi não se encaminhando. Você não tem uma mulher trabalhando com ele que ele, que ele admire, que ele tenha respeito. Ele não gosta. Não gosta. E qual é o problema? Como ele fez formação militar, tô brincando, ah, não. Eu acho que esse debate a gente tem que fazer. Fica ali. Ele não consegue assumir o que ele é. Eu tô falando sério. Eu falo isso pra todo mundo, o pessoal começa rindo e depois fala, acho que você tem razão. <risos> cara, aí não tem problema nenhum, pô Eu tenho grandes amigos que são ca... homossexuais claro. assumindo Mas assuma o Eduardo Leite assumiu agora, por cara é maravilhoso, grande jogador do Rio Grande do Sul. Exato. Agora, eu acho que no fundo, porra, o cara só briga com mulher. Não tem. Porra, agora tô, botou tô, a Flávia pai. pela primeira vez do lado, não tem ninguém ali. Sim. Porra, agride, fica com essa coisinha, vamos namorar, vamos não sei o quê. Agora, como ele tem uma formação militar, que é muito reacionária, muito hum. atrasada nesse aspecto da orientação sexual ele prefere dizer né, que é machão isso é, 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 é verdade Rodrigo então bom, tirando a brincadeira que tava namorando com você Ô Rodrigo, resistor, é, Rodrigo não não, o... mas nunca, nunca mas você sabe que só você ah, sabe que eu chegava no bolsonaro presidente sé e aí presidente e aí?
1: rapaz eu tenho um colega que se chegar no ouvido dele aí perguntar é capaz dele revelar vou contratar esse meu amigo aí para ir lá descobriu o, o Bolsonaro
5: <risos> ou o Rodrigo Maia?
1: Os dois, porque esse Rodrigo um, Maia também parece tá que um tá fiscalizando o um, outro, né? É fiscal de continue a pauta aí, meu amigo. Vamos nessa. Câmara dos Deputados aprova projeto que altera regras do imposto de renda. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o projeto que altera a regra do imposto de renda. Proposta que a segunda fase da reforma tributária será enviada agora ao Senado. De autoria do Poder Executivo, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo do relator, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. De acordo com o texto, os lucros e dividendos serão taxados em 15% a título de imposto de renda na fonte, mas fundos de investimento em ações ficam de fora. A gente escuta agora, a, a, confere a reportagem completa de Antônio Vital.
0: Câmara concluiu a votação do projeto que altera as regras do imposto de renda. Entre outras mudanças, a proposta amplia a faixa de pessoas que são isentas da declaração, permite que qualquer contribuinte opte pela declaração simplificada, taxa lucros e dividendos retirados pelos sócios de médias e grandes empresas e amplia benefícios para micro e pequenas empresas. Na votação dos destaques apresentados à proposta, o plenário aprovou uma emenda que alterou a alíquota de tributação dos dividendos pagos pelas empresas aos seus sócios. O texto do relator, deputado Celso Sabino do PSDB do Pará, previa uma taxação de 20%, mas o percentual foi reduzido para 15% depois de um acordo firmado entre vários partidos. Estarão isentos do pagamento deste tributo os sócios de empresas optantes do simples ou aquelas que são tributadas pelo lucro presumido e têm faturamento anual de até quatro milhões e oitocentos mil reais. Deputados da oposição criticaram a redução. Para o deputado Carlos Aratinho, do PT de São Paulo, a alíquota de 20% fazia justiça.
5: É um absurdo reduzir a tributação dos empresários, daqueles que ganham, pagarem menos do que o trabalhador da própria empresa. Quer dizer, a alíquota é ínfima. Nós já tínhamos proposto 25%, perdemos. Queremos manter 20% que consideramos justo e é sim o acordo com o relator.
0: A redução da alíquota foi defendida por diversos partidos, que argumentaram que 20% penalizavam os empresários. O deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, defendeu a redução.
5: É um gesto a quem carrega esse Brasil nas costas, gerando emprego e gerando renda, que é o nosso setor produtivo. Não tem um país forte, não tem economia pujante, ser um setor produtivo estimulado a investir no nosso país. Essa redução é fruto de uma ampla negociação, não só com os líderes dessa casa,
0: mas também nas conversas que foram tidas com a casa ao lado do Senado Federal. A mudança no texto não agradou o relator Celso Sabino. Ele defendeu o texto original e a alíquota maior, aprovada no dia anterior, mas disse que a proposta contém avanços em relação às regras atuais, ao reduzir tributos para micro e pequenas empresas e beneficiar pessoas físicas com ampliação da faixa de isenção. Ontem, premiaram
5: com a vitória da aprovação do nosso texto, bandeiras importantes que vem sendo defendidas pelo parlamento há muitos anos bandeiras aqui que eu faço questão de mencionar o fim dos juros sobre o capital próprio a volta da tributação dos lucros e dividendos com a alíquota de 20% que foi aprovado no nosso relatório e eu venho aqui para defender o relatório que foi aprovado ontem, inclusive já fiz o meu voto no sentido de não a esse
0: destaque. Além de taxar a distribuição de dividendos, a proposta acaba com os chamados juros sobre capital próprio, uma maneira de distribuir lucros das empresas pagando menos impostos. O projeto também aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. Hoje, só não paga imposto de renda quem ganha até R$ reais por mês. A proposta aumenta essa faixa para quem ganha até R$ reais por mês, um reajuste de 31% na tabela, o que fará com que 16 milhões de pessoas fiquem isentas. A proposta também aumenta a faixa de quem paga maior alíquota do imposto de renda. Hoje, quem ganha mais de R$ reais paga 27,5%. Se a proposta virar lei, esse percentual será aplicado a quem ganhar mais que R$ reais. O projeto ainda reduz a alíquota base do imposto de renda das pessoas jurídicas de 15% para 8%. A alíquota adicional permanece em 10%. Então, a alíquota do imposto de renda para empresas cai de 25 para 18%. Além disso, permite que qualquer contribuinte opte pela declaração simplificada do imposto de renda, mas reduz o desconto no do pagamento dos atuais 16,7 mil para 10.500 reais depois da aprovação do texto principal da proposta, antes mesmo da votação dos destaques, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto faz justiça social e foi aprovado graças ao diálogo dos líderes de todos os partidos.
5: Esse projeto não é um projeto de governo, isso é um projeto de Estado, isso é um projeto de toda a Câmara, isso é um projeto de todas as lideranças que tiveram um trabalho árduo, longo, de convencimento de todos os senhores deputados. Se nós não tivemos unanimidade é porque esse tema não carece, não precisa e não era possível. E dizer que este projeto,
0: ele inova no Brasil, fazendo a cobrança de dividendos, fazendo justiça social. O projeto que altera as regras do imposto de renda, amplia a faixa de pessoas isentas, taxa lucros e dividendos retirados pelos sócios de grandes empresas e amplia benefícios para micro e pequenas empresas, segue agora para a análise do Senado.
1: Muito bem, e na linha ainda de projetos polêmicos, sobras partidárias e quarentena de militares geram essa polêmica que a gente se referiu no debate do novo Código Eleitoral. O fim das sobras partidárias e a quarentena para candidatura de militares foram as principais preocupações apontadas pelos deputados que debateram a proposta do novo, do novo Código Eleitoral. O projeto começou a ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira e poderá ser votado na semana que vem. Vamos aí finalizando os destaques com mais uma reportagem do Antônio Vidal. Deputados e deputadas começaram a discutir no plenário da Câmara o projeto que institui um novo
0: Código Eleitoral, uma consolidação de toda a legislação sobre eleições e que pode ser adotado já na eleição do ano que vem. O texto apresentado pela relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, tem 902 artigos e contém algumas inovações, como a permissão de candidaturas coletivas para deputado e vereador, punição pela disseminação de fake news, limites aos poderes do Tribunal Superior Eleitoral, estímulo à candidatura de e mulheres e cláusulas que já provocam discussões em plenário um dos principais pontos de divergência dos partidos é a previsão de uma quarentena de cinco anos de afastamento antes das eleições para que militares e policiais militares possam se candidatar Deputados que têm origem nas forças policiais ou militares criticaram a proposta que consideram uma cassação de direitos. Foi o que disse o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais.
5: A quarentena, a nossa compreensão, não pode nem deve ser tratada apenas como critério de indagelibilidade. Para nós, se trata de cassar direitos políticos de uma categoria de trabalhadores que é em torno de um milhão de profissionais desse Brasil que são os policiais, bombeiros militares, policiais civis, penais e militares das,
0: das Forças Armadas. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, chegou a dizer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu a retirada da quarentena. Assunto que divide o plenário. Outro ponto que provocou discussão e acabou retirado da proposta após um acordo foi o que acaba com a distribuição de vagas que sobraram depois da aplicação das regras da eleição proporcional, no caso da eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. Hoje, o número de eleitos em cada partido é definido de acordo com o cálculo matemático que leva em conta o número de votos totais do partido e a relação entre o total de votos válidos nas eleições e o número de vagas no legislativo, chamado de quociente eleitoral. O resultado desses cálculos acaba fazendo com que sobrem vagas não preenchidas depois da distribuição inicial para cada partido e essas sobras são ocupadas depois de mais uma rodada de cálculos. A deputada Talíria Petrone do PSOL do Rio de Janeiro, Diz que o fim da regra prejudica a representatividade dos partidos.
4: Apenas três partidos dessa casa não tiveram nenhum deputado eleito pela sobra. Acabar com as sobras desperdiça o voto do eleitor. Poderia não eleger uma série de deputados dos grandes partidos, embora saibamos da concentração de poder nesses grandes partidos.
0: A relatora Margarete Coelho concordou em retirar o trecho da proposta após um acordo para que seja votado um projeto de lei do Senado que permite o uso das sobras de vagas por partidos que atingirem 70% do quociente eleitoral. O texto apresentado pela deputada é resultado da atuação de um grupo de trabalho da Câmara que ouviu especialistas e analisou a legislação sobre o assunto. Essa forma de tramitação foi criticada por deputados do Novo, que cobraram a discussão em uma comissão especial antes de o projeto ir a plenário. A relatora Margarete Coelho falou da importância de consolidar a legislação eleitoral em uma única proposta e da necessidade de respostas urgentes para problemas recentes para os quais ainda não há previsão legal.
2: Questões extremamente conflituosas como a entrada da internet na propaganda eleitoral. Temas que a nossa legislação atual não dá conta. Se há uma certeza é de que a legislação eleitoral vigente, ela não dará conta do pleito eleitoral de 2022. Não temos instrumentos... Para a realidade que o processo político vive hoje. Não temos como dar instrumentos para que a justiça eleitoral possa realizar seu papel de organizadora e controladora.
0: Depois de iniciada a discussão do projeto em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a votação da proposta na próxima quarta-feira. Até lá, os deputados poderão apresentar sugestões de mudanças no texto.
1: jogo do poder nas ondas da mais FM. Muito bem, muito bem, muito bem, estamos chegando na terceira parte do nosso cheque mate, o jogo do poder aqui nas ondas da mais FM, você acompanhou os destaques do dia, as principais notícias do mundo político, desse jogo político no Maranhão, no Brasil e até no mundo, né? Porque esse negócio de chifre é um negócio mundial também. Chega longe, é, a fofoca. Chega longe. Grande abraço aos nossos queridos amigos de sempre, acompanhando o Cheque Mate. E aí a gente tá aqui com aquele caderninho. O Anderson lá do alto do Turu, ouvindo a gente com a galera também. A Iranilde e a Ruth naquela van. Aliás, não são é só elas duas, não são só elas duas. Todos da van, nosso abraço aí. Boa viagem. Deus abençoe a todos, que dê tudo bem, sem treta nenhuma, sem problema nenhum. Todos que cheguem em casa na santa paz de Deus. Grande abraço ao Mão, Mãozinha, ao nosso querido Mãozinha aqui. Dé. Que para o Pedrinho é o Dé, na Vila Operária, com a galera lá no seu terreiro. Aliás, meu caro Pedrinho. Sim. Rapidamente, o nosso Dé vai fazer o aniversário em setembro da Rádio Comunitária e vou levar lá. Você vai lá comigo. Irei, sim. Você vai tomar o Olha suco o dia. de acerola dele. É com leite ou sem leite? Sem leite. Ah, pois é. Ah, pois. Ah, pois. Um grande abraço nosso querido Jair, da sede de São José de Ribamar e toda a galera da Vila Julinho também acompanhando a gente. E claro, nosso querido comandante Uber em qualquer parte da cidade ele já voltou da cidade que ele tava pro interior aí ele não deu notícia aqui mas a gente já tá mandando logo o um alô que já já ele avisa aqui de onde ele tá nosso querido também Luciano, boa noite meus amigos do Mate. Luciano acompanhando a gente, um grande abraço Luciano e aí para finalizar os alôs Júnior, meu cunhado, em qualquer parte da cidade também, na moto dele, com um fonezinho de ouvido, acompanhando o nosso programa. Muito bem, mandar um alô também, ó, pra Elisete, pra Jansen, você faltou hoje lá, fui lá pois com é, o Gordinho, conhecer é, o restaurante o problema, da Indomada, mas Muito bom, tive bom, ótimas notícias. Isso, lá na Praça do Sol, na Ponta da Areia, recomendo, viu? Comida muito gostosa. Vamos lá, próxima sexta-feira, com fé em Deus, vai dar tudo certo, hoje tive uma intercorrência, Relacionado à saúde, não deu para eu ir lá, mas próxima sexta nós vamos comer aquele mocotó esperto do restaurante A Indomada, tá certo, gordinho? Eu daqui e você daí, e ao meu lado, Pedro Almeida e à minha frente, Gordinho de la Besterita vamos então aos comentários dos nossos destaques meu caro Pedrinho. Por onde começar Matias? Do começo. Então vamos lá. Do começo o nosso primeiro destaque foi com relação a mais um evento realizado a ser realizado pelo senador lá do Costa Rodrigues em presidente Dutra e parece que ele tá tendo alguns cuidados com relação a por saber que o Ministério Público tá de olho, né? Parece que tá de olhos bem abertos. Sim. Para qualquer intercorrência, qualquer flagrante e, pelo jeito, parece que antes do evento acontecer, o, esses flagrantes já, já foram registrados e a gente divulgou aqui que foi um áudio de um cidadão, meu caro Pedrinho, divulgado pelo o Domingos, Domingos Costa. Costa em seu blog Paulo Aguiar né? Coordenador Municipal de Esporte lá na Prefeitura de Peritoró e tem um outro áudio também já oferecendo janta janta né? Janta janta, janta, janta e bebida janta e bebida uísque cerveja ó só arruma a mala aí vamos pra lá que o negócio vai ser bom isso isso caracteriza a campanha eleitoral e mais do que isso isso voto. revela compra de votos, claro que não está se comprando não votos é. agora, mas pra já está começando a né? preparar o caminho para isso. isso, e isso denota o quê? Isso denota gastos econômicos, e aí, de onde é que está saindo isso? É do partido? Agora ele começa a dizer, né, que é, 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 que é o PDT que está organizando, e teve uma mudança radical na, na comunicação, Eu escrevi hoje na carta política, que ele recuou, ele não recuou, lógico, de fazer a campanha antecipada que vem sendo feita, mas ele recuou na forma de comunicar isso, na forma de comunicar politicamente esses eventos. Antes era muito claro eh, de se falar de lançamento de pré-candidatura, né? E aí por conta da liminar que foi... Deferida aí é, a pedido do Juracim Guimarães, procurador regional eleitoral, ele agora passa a dizer que são debates né? pelo Maranhão, para falar sobre o Maranhão, em eventos organizados pelo partido, para tentar denotar o um encontro partidário. Agora sim, é um encontro partidário que não tem filiados, né? Porque você vê, eles estão pegando qualquer pessoa na rua para poder lotar. Sim, então, não é encontro sim. partidário. Não tem nada a ver com o encontro partidário, está muito claro que continua sendo um evento de lançamento, de apresentação do nome da pré-candidatura e tipicamente como se fosse numa época de campanha. Isso é muito perigoso e ainda mais com esse slogan aí, piegas, é, extraído, copiado lá de uma ótica, né, essa coisa de não sei o que feliz, isso é, isso é, isso é muito piegas, né? Porque bom mas deixa para lá pra ótica isso aí. funciona para ótica funciona a ótica funciona mas é, é, deve, deveria funcionar para o maranhense abrir os olhos né e, e, e abrir os olhos ficar de olhos bem abertos para mais esse assodamento porque na verdade a verdade meu caro pedrinho o que a gente percebe é que há um assodamento uma uma formação para que as coisas aconteçam um desespero até é. a gente percebe na nesses movimentos do senador Costa Rodrigues, um, um desespero para ter o apoio do governador Flávio Dino, já sabendo que não vai ter, porque como é que o governador Flávio Dino vai apoiar um, um candidato é, que está longe de sua base, quem vai ser o governador vai ser o Carlos Brandão. Sim. Quem vai ser o governador vai ser o Carlos Brandão. Como é que o governador vai apoiar um candidato do PDT apoiado por uma galera lá do Bolsonaro? Os partidos todos lá do Centrão. Isso. Ainda não, tem isso. É, essa, essa matemática aí não fecha, né? Porque únicos partidos que já declararam voto a, a, apoio, né? Vamos dizer assim mas me, me, é voto também que eles falam, eu votarei no, 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 no senador do Costa Rodrigues é, são partidos da base do Bolsonaro só um não é, mas também não é um que simpatiza é, que, não, é um, que não simpatiza também com o lado do Lula, né? O outro lado polarizado aí, que é o caso do cidadania, né? Então assim, fora o PDT, que ali já há um namoro também com, com, no Senado Federal vamos falar de forma mais clara, é, mas os partidos, como você bem disse, são todos muito bem alinhados com o Centrão, com o Congresso Nacional e também com o Jair Bolsonaro. É, e pela própria história do, do senador Costa Rodrigues, que o Maranhão inteiro conhece, o governador Flávio Dino também sabe e jamais, jamais vai apoiar, o um cidadão desse chegue ao governo por conta do histórico né? por, por não, na verdade por não ele não se adequar àqueles princípios que foram colocados pelo governador Flávio Dino que é a questão da probidade da honestidade e do comprometimento com as políticas públicas não basta só aquela história do, do sextou da, aquilo ali é muito pouco <risos> para ser um governador mas nós vamos, nós vamos finalizar com esse comentário e antes nós vamos colocar o outro áudio, para fechar esse assunto, o outro áudio que foi divulgado pelo blog do Domingos Costa. É só que desta vez quem aparece convocando os servidores é o próprio secretário municipal de saúde, Vadelson Rodrigues Carvalho, também do município de Peritoró, cidade administrada pelo doutor Júnior, que é um aliado lá do senador do Costa Rodrigues e entusiasta do evento da pré-campanha. De acordo com o secretário, meu caro Gordinho de Saúde, o prefeito Dr. Júnior contratou quatro ônibus para levar funcionários públicos ao evento do Pedetista. Vamos ouvir aí o
2: áudio do. Dênia, bom dia, tudo bem? Jardênia, é, esse informativo que eu estou mandando para vocês vai ser um evento de sábado lá em Presidente O é que acontece? O prefeito fez a reunião com todos os secretários e convocou para todos os profissionais, tanto efetivo e contratado, participar desse evento, que ele quer mostrar a força dele lá, em Presidente outro. Então, assim, só passar hoje saúde, ele está disponizando quatro ônibus. E eu tenho que lotar esses quatro ônibus, porque a gente tem que se unir. Para a gente vestir a camisa do prefeito, a gente tem que fazer a diferença e mostrar que a gente toma firme e foge com ele. Então, assim, ele quer levar a caravana aqui de Peitoró. A programação está para estar lá, é, para sair daqui às três horas da tarde, que dá cerâmica, viu? Então, você já se organiza, leve seu filho, leve seu esposo, sua mãe, seu pai, se for possível, convidar até mais cinco, cinco amigos para a gente mostrar essa força e estar tá lá junto com o nosso prefeito, viu? É, eu acredito que o João Guilherme vai passar aí, eu já passou, pegando a relação de cada um, de quem vai quem não vai. E o prefeito precisa ter o conhecimento de quem vai estar tá presente e quem não vai estar, tá, entendeu?
1: Olha, olha a gravidade disso, o prefeito precisa ter conhecimento de quem vai estar tá e de quem não vai estar, tá. é. ou seja, se o funcionário público não comparecer ao evento, Perseguido. vai ser, provavelmente vai ser cortado da folha. Pro... alô do... Ministério Público e os... alô Ministério Público e os efetivos vão ser perseguidos né? Por exemplo, não colo... podem ser demitidos colocando para localidades mais longe de onde trabalho, mudando de um lugar para o outro com certeza haverá esse tipo de perseguição, porque não tem outro motivo não é, tá claro que não é uma, uma, um chamamento espontâneo, né é uma cobrança em que o o prefeito chamou todos os secretários para que os secretários chamem seus subordinados a comparecerem no evento aí que vai levantar o nome, pretende levantar, né? Mas esse foguete parece que tá é, tá emperrando. É, o nome do senador do Costa Rodrigues a cada evento que passa eu acredito agora é que eu entendi porque que ele não dá ré porque ele nem decola é. <risos> ele, é mas parece que tá dando né porque ele já disse, já tá dizendo que nunca lançou a pré-candidatura dele, já começou é, a é, dar ré é, né é, 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 por aí muito bem, é, olha o nosso comandante aqui já mandou a Alô, fotinha comandante. aqui 99,9, ligado sempre tá escuta onde é que você tá? Aqui na ilha tá na ilha, já chegou, já retornou, tá, a corrida deu certo, deu, acaba pagou certinho, é, é <risos> o final de semana garantido, hein? <risos> Muito bem, e por falar nessa coisa do Maranhão aí, nesses movimentos, enquanto o senador continua fazendo a campanha antecipada, na verdade, o governador, o vice-governador Carlos Brandão, continua fazendo o seu trabalho de vice, andando pelo Maranhão, mas entregando obra e desenvolvendo ações que realmente transformem que transformam a vida das pessoas. Neste sábado, ele vai estar tá na cerimônia de inauguração do Parque João do Vale, com entrega do Memorial João do Vale, do Centro de Referência da Juventude da região do Médio Mearim, da biblioteca A Minha História e na inauguração também da escola de música A Voz do Povo em Pedreiras. Ele entrega também kits esportivos, entrega cestas básicas no âmbito do programa Comida na Mesa e faz doação de alimentos da agricultura familiar para assistência social do município. Uma diferença aí bem larga com relação a esse trabalho eleitoral que vem fazendo por um e com relação ao trabalho que vem fazendo para o outro. Às vezes, o que a gente tem percebido rapidamente, Sim. Pedrinho, é que o governador, o vice-governador Carlos Brandão, vem até sendo criticado por não fazer esses movimentos que o senador do Costa Rodrigues está fazendo. Sim. Mas é porque, eu imagino que é porque ele não tem o assodamento que a turma da porque galera não tá no assodada período, tem. Né? Não tá no período, Não está no período. E se porque fazer. tem outros compromissos, tem é. esses compromissos que a gente acabou de relatar aqui, que são mais importantes, que são muito mais importantes. As pessoas querem saber, é disso. Ele foi eleito também para isso, né, o Brandão, foi eleito para poder representar também. É o segundo nome que representa o executivo do do estado do Maranhão e não é uma novidade esse esse tipo de agenda do Carlos Brandão, o que a gente percebe é que neste momento em que se aproxima de uma posse do Brandão o que o Flávio Dino está fazendo é, um, é uma espécie de transição né, do do de passar o bastão dele, Flávio Dino, para o seu vice Carlos Brandão. Então é natural em que ele rode todo o Maranhão para não só ficar mais perto da, da da população, mais perto das obras que estão em andamento e também mais perto dos do do municipalismo, dos prefeitos, dos vereadores, das pessoas que moram em cada localidade aqui do Maranhão. E aí voltando para a campanha antecipada, rapidamente em 30 segundos aí, um também o outro que tá fazendo um movimento de pré-campanha é o Josimar de Maranhãozinho. Isso mesmo, ele deu uma entrevista hoje na TV Mirante, ele, ele já é mais esperto, o Josimar tem uma característica de ser muito partidário, né? Ele, 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 a forma dele fazer política é fortalecendo o seu partido. Então, ele foi. O, o partido dele e alguns que ele controla também, São né? três, né? É o PL, o Avante e o isso, Patriota. Isso. E aí ele perguntado pelo pelo Cabalá hoje na TV Mirante, no Bom Dia, ele perguntou que tr três pré- candidatos foram eh, tiveram eliminar, né? Em desfavor aí da, da de suas pré-campanhas e perguntou o que ele ia fazer para não sofrer também esse tipo de de retaliação. Ele, aí ele saiu dizendo que, não, que o momento é de se fazer eventos fechados e partidários. Vamos ver se é isso que irá acontecer. É, gato escaldado, né? Gato é. escaldado. É. Mas tá certo, mas é, é isso aí eu acho que é compreensível. Se for nesse formato que foi prometido, que foi anunciado, perfeito. Acho que não, não há o que questionar, não. E ele tá dentro... É, da, das possibilidades dele fazendo o que é, que tem que ser feito, porque de repente é, tá se colocando ali como pré-candidato, mas para se valorizar ou, ou para conseguir uma coisa grande também diga-se de passagem, mas é, tá correto é, esse, esse é o movimento correto que tem que ser feito, sem o assodamento sem o desespero todo do que a gente com relação ao que a gente tem visto no outro pré-candidato Vou falar em pré-candidatos para fechar de vez essa história de pré-candidatos a governador do Maranhão. O candidato fantasma, rapaz, qual é o candidato fantasma que promete o tempo todo sair ah. pelo Maranhão? É receber um apoio aí. Olha, um apoio de peso. Um apoio de peso, né? Um Prefeito, acho de coisa nenhuma, vai mudar <risos> as estruturas. Olha, caso Brandão. É, Costa Rodrigues Josimar, Josimar é, qual é o outro lá? aquele que é secretário, secretário também? o presidente do partido foi declarar apoio para um prefeito de fato, que é o caso do, do, do Fernando Pessoa né? E o seu cunhado que é candidato a deputado estadual, por que ele não levou Edvaldo para esse encontro? Não é rapaz. Um, e um aliado do Everton, ainda não entendi essa essa, é. essa equação. Tem um Acho ônibus do Covidão, lá lá, lá. tem um ônibus do Covidão que tem todos os aliados ali de Everton, né? O um micro ônibus. Edilásio. O Edilásio está presente e logo em seguida começar a ventilar aí essa possibilidade do, do Edvaldo ir para o PSD para lançar uma pré-candidatura será, será que lá na frente Sim, eles vão quem foi, quem foi, desculpa ter interrompido, mas Nada. quem foi essa grande liderança política que declarou apoio ao candidato fantasma aí? Djalma, né ex-prefeito de Arari, Djalma quem é esse gente? ele foi, Jalma Mello rapaz Mello, é, esqueci o nome, ele é também foi presidente Olha, da FAMEM é, é tão importante que a gente nem lembrava disso, ele mas foi, foi presidente da, da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão a, agora engraçado é que todo dia ele promete que vai sair da ilha, todo dia eu vou sair, agora é em outubro viu será que é porque a mulher não deixa? Ou, deixa ela vai junto ah. outubro, outubro ele começa a rodar o Maranhão é <risos> Eu acho que ele não vai rodar coisa nenhuma. Um dos apoiadores dele, meu caro Pedrinho, um dos entusiastas que a gente percebeu aí nesses movimentos, o deputado César Pires, parece que já desistiu, inclusive. Será? Ainda não é, falei com ele sobre esse assunto. É, mas hoje me falaram, é, hoje eu recebi uma ligação e me informou essa pessoa, me informou, olha, conversa com César Pires que parece que... A coisa não está muito animada, né? não está muito animado mais como ele se declarou ou como ele se manifestou. O, o César, apesar de, de, de já ter tantos e tantos mandatos, ter uma larga experiência no legislativo maranhense, ele é um cara muito animado com relação à política. Então, imagina a frustração dele, dele conversando com Edivaldo todo dia, querendo botar Edivaldo na rua, querendo levar Edivaldo para as bases eleitorais dele, apresentar Edivaldo pelo interior. E Edivaldo, não, deixa que a gente vai fazer o negócio certo. Tudo tem, tem um tempo de Deus. É, até, de fato, de fato, mas é camarão que dorme e a onda... Eu tô falando do... Não, eu tô falando de Edivaldo. Esse camarão aí não tá dormindo, né? Esse não, ele tá muito vivo, muito esperto. Candidato a, a, a deputado federal se ele está fazendo uma pré-campanha, isso é muito evidente, é fato o, o secretário de Estado da Educação Felipe Camarão está fazendo uma campanha para deputado federal e claro se sobrar ali de repente vai ser emplacado como vice. É, porque não existe candidatura a vice, né? E esse trabalho está muito forte, é, assim de passagem. É, não existe ele... candidatura a vice, fato. E aí ele está ele fortalecendo aí uma base para federal que pode até usar mais na frente como barganha dentro de um grupo político que fale assim: rapaz, eu estou precisando de voto. Eu só consigo esses votos se o camarão sair aqui do jogo de federal. Ele me dá um pedacinho aqui da base dele, dá um pedacinho para outro, para outro, para outro. E aí ele consegue essa vaga de vice muito, do Bradão. Muito bem, muito bem, algum algum destaque você gostaria de comentar, meu caro Pedrinho, dessas notícias que a gente trouxe no início, na primeira parte do programa, Sim. pra gente fechar? Tem a parte, bora voltar pro início, né? Tem a parte do do Rodrigo Maia, que ele já tá encerrando o programa mesmo, na preocupação do Rodrigo com a sexualidade do presidente Bolsonaro. Engraçado <risos> rapaz, que a, por um lado as pessoas levantam a bandeira do, 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 do LGBT. Eu, eu vou falar só LGBT, que eu não sei todos, não posso nem me colocar aqui como, como falante, orador. Mas por um, um lugar lado, de fala lugar de fala, quando se fala de respeito, né? É, é, é uma coisa, agora quando quer ofender o outro, usa como uma coisa pejorativa, né? E, e, o, e o Rodrigo Maia dizendo, por que, que ele não sai do armário e tal? Uma das coisas que se fala também é de, se não quiser sair do armário, que não saia. E tem que respeitar a opinião. E se o Bolsonaro quiser ser machão tipo aquele pit pit bicha lá do do, do, é, do Tom não Cavalcante não tem problema nenhum, é o estilo dele e assim, a sexualidade dele não deve respeitar ninguém o Eduardo, o governador lá do Rio Grande do Sul resolveu falar logo porque justamente ficava usando esses argumentos pra tentar diminuir ele mas ele não se sentia diminuído é, eu, eu acho que, que isso eu continuo dizendo, isso não tem a menor importância Agora, isso eu digo e eu acho que tem que ser na prática também. Isso que você falou, Pedrinho, quando o outro fala de forma pejorativa, ele está acabando é, por cair no mesmo discurso que é tão criticado. né que isso. é tão criticado. Agora, entrando aqui na onda do, do Rodrigo Maia, ele tem razão em certo aspecto. Se a gente for estudar aqui sem... Sem preconceito, sem nada Mas Freud, ele tem uma avaliação sobre essa questão de, de, de homossexualidade E especialmente sobre esse perfil de machão Ele disse que normalmente o cara que se diz pegador demais E que na verdade quando ele se depara numa situação de inferioridade No, no caso da mulher, do sexo feminino Inferioridade é, é, é na cabeça do machão, na cabeça do machão, isso que eu tô falando. E aí, isso que eu tô falando, não, isso que o, que o Freud avalia. Normalmente, quando ele se posta dessa forma aí, é como o Pedrinho falou e evocou aquele personagem lá da, da bicha enrustida, da bicha enrustida. <risos> é. Mas isso, olha, não tem importância na... nenhuma, é... O problema grande que a gente tem, o problema grande que a gente tem, não importa se ele é corno, não importa se ele é viado, é homossexual, ou como queira, não, não tem importância nenhuma, se é gordo, não importa nada disso. O que importa é realmente tratar coisa de forma séria e tratar as políticas públicas de forma honesta e trazer para o cidadão, trazer para a população os, os verdadeiros anseios. Agora, dia 7 de setembro, tá chegando, meu caro Pedrinho, e aí eu te pergunto, pra gente fechar aqui o programa, ele vai descer lá a rampa?
0: Eu acho que desce. desce Você acha daí. que desce? <risos>
1: Muito bem, boa noite, boa sorte, até segunda-feira, bom final de semana para todos e vamos ficar com essa dúvida. Será se ele vai descer lá da rampa do Planalto? Desce daí, seu corno, desce daí. Desça daí, galho,
5: desça daí Desça daí, seu corpo, o que é que há? É? Você ganhou, foi ganha, não foi arras pra voar